0: Bueno, pues buenas noches y bienvenidos al primer podcast de Games and Video Games. Mi nombre es Jesús y bienvenidos sean a este bonito podcast. Y bueno, me acompaña mi querido hermano... Eh, el cual por ahora no quiere hablar, no quiere hablar, pero bueno, eh, eh, dejémoslo para más, más tarde Bienvenidos, eh, como les decimos, esto es Games and Video Games Y bueno, trata de que nosotros vamos a contar las historias de juegos, videojuegos, eh, etcétera Lo había y por haber en este extenso mundo Que pues, <coughs> perdón, que aunque muchos dirán ...pues solamente se centra en lo que son las consolas de videojuegos... ...en los videojuegos en sí... ...y y en otras cosas relacionadas a esto... ...pues verdaderamente no... ...hubo muchos, muchos acontecimientos a lo largo de la historia de los videojuegos... ...y el más importante de todos fue... ...los juegos de mesa... ...estos surgieron a partir de un... Terrible mal momento para la historia de los videojuegos Y bueno, el primer los primeros juegos de mesa que salieron al mercado Son los que ahora conocemos o les decimos los juegos de rol Y uno de ellos, más importante, que hablaremos más adelante en un futuro podcast Pues es el multi... bueno, más bien el conocido a nivel mundial eh, Mundialmente famoso ¿Es la palabra correcta? Calabozos y dragones. Ok. <ríe> van a haber risas aquí. Van a haber... Eh, posiblemente eh, algunos llorarán. Qué sé yo. Qué vaya a pasar en este increíble y maravilloso podcast. Pero bueno. Eh, ahora sí, espero que mi hermano hable. Porque, pues, lo invité para eso.
1: Ok, ok. Tranquilo. Simplemente estoy esperando que hagas tú tu presentación. Pero... Ya hice la presentación, ahora me encargo Y como dijo aquí mi hermano Precisamente Los juegos de mesa que fueron los Primeritos No exactamente llegaron No llegaron en la época de las consolas Pero sí les tocó Poco tiempo de De auge por decirlo así Ya que fue en los principios Cuando comenzaron las consolas de videojuegos Sin embargo Aún es y hasta la fecha Ha habido personas desde niños ...hasta la edad de aquí de mi hermano... ...la edad mía... ...si no es que un poquito más... ...que se han dedicado a jugar juegos de mesa clásicos... ...clásicos quiere decir... ...desde lo que es... calabozos y, y Dragones... ...también los juegos de mesa... ...contemporáneos que... ...empresas... ...de nombre de juguetería se han encargado de hacer... ...el más conocido de todos... ...el Monopoly. Monopoly, Monopoly... ...Y también... También nos, nos volvemos a olvidar los famosos juegos de cartas, que están desde los del clásico juego del pócar, poker, poker, hasta las, los juegos de, las, de algunas consolas o de algunos animes que se han vuelto cartas con ciertas estrategias para poder derrotar a diferentes adversarios. Grandes ejemplos,
0: tenemos um, Yu-Gi-Oh, Yu -Oh. un, un, un clásico de...
1: Puedo decir que yo estuve en sus momentos cuando comenzó a su auge. Exacto. Puedo decorarlo y... y así que haciendo un cortito, nada más, porque este esa parte queremos tocarla más a fondo. Solo les puedo decir que al principio fue un juego que no a muchos le llamó la atención, muy pocos entendieron las reglas, cometieron errores graves, se los puedo asegurar... Pero conforme avanzó el este avanzó el tiempo y el juego, e inclusive la serie, han modificado tanto esas reglas que ya hoy en día es más sencillo para muchas de esta generación aprender a jugarla. ¿Vamos contigo mano? Ahora sí.
0: Pues muy bien el primer podcast le repito tratará de los juegos de mesa y, y juegos en, en general eh, así juegos de cartas de de dados porque también son considerados juegos de este de mesa y aquí voy a preguntar algo a mi querido hermano dime el juego o bueno ajedrez damas inglesas o damas como también se conoce y el juego de dados más conocido Backmon uh -huh. ¿son juegos, son considerados juegos de mesa? Sí. Ok, Co pregunta, eh, más bien respuesta acertada. Exacto, estos tres juegos que les acabo de mencionar eh, son dos juegos de fichas y un juego de dados. El ajedrez, mucha gente no lo considera un juego de mesa, sin embargo, sí lo es. Y han hecho torneos importantes de ellos. Hay torneos nacion estatales, nacionales. Y
1: hasta internacionales.
0: Internacionales, exactamente. Y hay un grande, no me acuerdo de su nombre, que es un grande en el juego de ajedrez. También tenemos las damas que es cierto no son tan conocidas por el simple hecho de que mucha gente tiene la falsa idea, la falsa creencia de que es la parodia no lograda del de ajedrez. Sin embargo, amigo estás en un grave error, las damas son muy distintas, se juegan distinto. Y hasta yo ni le entiendo.
1: Y ya te puedo decir que yo sí les entendí al grado que la forma en que ganar es casi lo mismo que se hace. Al menos yo lo entendí de esta manera. Para ganar el juego es llegar... hoy oh, me dieron la vida, perdón. Este... Para ganar el juego de damas, tienes que llevar tus fichas hacia el otro extremo del oponente. O tomar la mayor cantidad de fichas posibles del rival. Y lo más común, si llega tu ficha hacia el otro extremo, hay una frase muy conocida que se dice: Coroname, y cuando eso pasa, automáticamente has ganado el juego. No les puedo decir con exactitud, ya que tampoco he jugado mucho Damas Chinas. Pero, damas, 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 pero Damas inglesas. Pero este, sí es un juego muy interesante, nada que ver con el ajedrez, pero está basado en sus orígenes precisamente. Ahora acabas de mencionar algo muy importante damas chinas hay
0: muchos que se, equivo se equivocan y cometen el gran error de que piensan de que piensan que las damas es lo mismo que las damas chinas. Yo lo creí en su momento yo me cuando lo descubrí que eran cosas distintas aluciné porque dije es increíble que todo este tiempo me hayan estafado engañar. Era una estafa para mí, okay. en esos momentos, así que literalmente estaba yo así de wow, no me lo podía creer, eh, pero sí, damas chinas es otro juego muy aparte, es distinto, su jugabilidad es distinta, tampoco sé de qué va, pero bueno, y por otro lado las damas inglesas, y por otro lado las damas inglesas eh, tratan de otra cosa Ahora bien, con esta breve introducción haremos una breve pausa De cinco segundos, no es cierto, no <risa> Haremos una pausa y mientras tanto les dejamos esta siguiente canción Muchos la van a, a conocer Así que los dejamos Bueno, ya dado esta breve pausa, eh, espero se la estén pasando muy bien, espero se la estén pasando muy bien en compañía de, de quien ustedes quieran o en solitario, pero bueno, espero estén disfrutando muy bien de esto. Dicho todo esto, ahora sí, con todo lo que hemos dicho anteriormente y a, anticipadamente y ahora sí, comenzamos con la historia de los juegos de mesa. Y bien, ¿qué son los juegos de mesa? Pues bueno... Juegos de mesa se le denominó así a es la, una clasificación de hecho de juegos que van cuen, cu, la mayoría consta de tableros, fichas, formas y colores, también sabores. nada no es cierto, no.
1: ¿Los vas a comer? <risa> <risa> bueno, déjame bueno. que sí mira esos juegos. Exacto. Con dulces. Pero bueno,
0: es lo que básicamente obliga a que se organice de sobre una superficie plana Que es generalmente una mesa Y es por eso que De ahí viene su nombre Juego de mesa porque Porque lo juegas encima de una mesa Según las reglas Que son diferentes para cada juego Pueden participar en ellos una o más personas De hecho el estándar De un juego de mesa Es de uno a cuatro jugadores Sin embargo Hay otros juegos de mesa Que han logrado superar ese número máximo de jugadores Pasando de 4 A 7 8 Inclusive hasta más jugadores
1: Hasta 10 personas han llegado a pasar
0: Pero bueno Ya como dice aquí mismo O como les estamos comentando Todo depende De qué juego sea
1: Bueno ese También se me quiere que el juego Bueno los juegos más comúnmente Son más de estrategias tácticas coordinación, destrezas, memoria, de, habilidad deductiva y otras habilidades que muchos algunos no lo entenderán pero se puede considerar como que es algo de inteligencia y estrategia. Como lo clásico que usaban algunos generales y monarcas para tener el control de ciertos dominios, pero bueno, ese es otro punto y aparte. Pero bueno y hay otros que están simplemente hechos al hacer. Exacto. Y bueno,
0: por otra parte, eh, no son todos los juegos de mesa, pero sí hay algunos, por lo general, algunos juegos de mesa no llevan actividad física, es decir, hay juegos de mesa que realmente no tendrías que hacer de actividad física, sin embargo actualmente pues ya los hay. Por eso, lo, por eso lo digo así. Sin embargo, en un pasado, si te estoy hablando de, por ejemplo, el siglo pasado posiblemente, pues sí, un juego de mesa verdaderamente no llevaba actividad física. Pero repito, con el paso de los años y todo lo demás, pues evidentemente todo esto fue cambiando y se adquirió que algunos juegos llevasen actividad física. Y ya hablando pues de juegos un poquito ya más, más este, avanzados y, y demás. Pues vamos ahora sí con lo que vendría a ser los juegos de dados. ¿Y qué son los juegos de dados? Básicamente son juegos en los que propiamente se usan dados. Eh, por lo general pueden ser dados normales que conocemos que son de... Puntitos de 1 a 6 Inclusive hay otro tipo de dados que ya son símbolos, um, algunas letras inclusive Y el que más utiliza ese término de símbolos, posiblemente números, es Bagmon O Baggamon, como le quieran llamar también tenemos, eh, varios... Tenemos, obviamente, varios juegos, este, que utilizan dados. Uno de ellos, Monopoly, Bagmon, El Parqués, El Parchís, uh, El Juego de la Oca, Serpientes y Escaleras, um, ¿Algún otro que se te venga a la mente ahorita?
1: Lo más común son esos, no hay otros. Variables. Ah, el juego de cubilete, claro que sí. El juego de cubilete. Nadie olvida el juego de cubilete. Y de hecho, ese, más me conocí. ese caería en la categoría de los dados con, con números diferentes o con símbolos diferentes, ya que el dado del cubilete está basado en las mejores jugadas de la, precisamente del ajedrez. Aunque claro, vámonos a ciertas redundancias, hay juegos en donde se requieren los dados comunes, en el cual se basa mucho en apuestas, engaños y estrategia, más que nada el poder de convencimiento. De estar seguro de algo, aunque sabes que no lo sea así pero... Además, el juego de cubilete También tiene una historia muy bonita Pero
0: la contaremos más adelante Porque es una historia que verdaderamente solo vamos a decir Nace en la época O se hace fuerte más bien En la época de los piratas Se jugaba de una forma Que actualmente ya no se ocupa así Ya no se usa así, ya no se juega el juego así Pero ellos lo jugaban De una manera hermosa y una cierta referencia que hay de ese juego traído más o menos a la actualidad es Piratas del Caribe eh, me parece que no cofre no, de la muerte ajá el cofre de la muerte o Piratas del Caribe 2 hay una eh, gran referencia a ese maravilloso juego que verdaderamente sí lo jugaban los marineros y era su método de entretenimiento ya que no tenían otro método de entretenimiento eh, digamos fácil y barato por el cual jugar
1: considerando pues que pasaban mucho tiempo en el mar exacto y así que independientemente de la fantasía de estar 10 años en el mar pues ha habido personas que han estado en el mar más de esos 10 años sin apenas tocar puerto y es pesado es cansado por eso imagínense por qué los marineros terminan todos locos pero bueno regresando a la siguiente estamos en los juegos de ficha uno de los más clásicos es el dominó que oh. eh, muchas personas desde sus inicios los han jugado han, han le han dado cierto seguimiento a esa historia y todo el mundo la mayoría no todos se lo sé este saben jugar dominó el mahjong mayón mayón el Jenga y... O oh, el... Cro... Croquinol. Croquinol. Ahora pasa
0: algo con el mayón El mayón es un juego que... A mí me, ma, me fascina muchísimo. Lo, lo sé jugar. Y, y es fácil de entender. Solo tienes que unir dos fichas iguales y, y ya. Obviamente hay bloqueos. Porque hay fichas que tienes que ir desbloqueando poco a poco. Es muy mal... Eh, pues mal conocido. O sea, no tiene la fama que debería de tener el, el mayón. Pero
1: bueno, no estamos hablando aquí ex exclusivamente del mayón. Y regresando al que sigue, están los juegos de cartas, los más comunes, la baraja francesa y española. También la de Hanafuda, que es la tradicional de Japón. Son las clásicas juegos de cartas que se jugaban desde... Uh, ¿Qué les puedo decir? Mi época, 1800, más o
0: menos por ahí así. Hace más de 200 años, por decirlo así. Ajá, eh, es creo que a finales o mediados de 1700, toma fuerza en 1800,
1: y, y vino para quedarse, literalmente. Nació para quedarse. Pues fue el entretenimiento de muchos burócratas, monarcas, inclusive también, son... Juegos que se utilizan mucho en los casinos, que es donde más se especializan los famosos juegos de mesa. Y hoy en día también ha habido juegos de cartas muy modernos, en los cuales se ve que hay más de fantasía. Que está relacionado con el siguiente tema que veremos a continuación. Darles ejemplos son Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Pokémon también. Había otro, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de qué saga, pero este... había otro juego de cartas. Ay, se llamaba... ¿Mitología? No, este... Duel Masters también. Duel Masters. Ah, Limitos y Leyendas también. y Leyendas. Exactamente. Ese es el más bonito porque... ...concisamente habla... ...de la historia... ...no solo de México... ...sino de toda... ...Latinoamérica... ...y España... Si les interesa, por favor, búsquenlo. Es muy interesante sus historias. Cada carta tiene una historia que está basada en la realidad de esas historias. Y bueno, esas ya, esas son cartas un poquito hablando de
0: este tiempo y un poco atrás. O, ya en la actualidad, una, un tipo de cartas ya conocido, pues está uno. Eh, tenemos uno, lo vuelvo a repetir por si alguien se lo perdió. Tenemos uno, tenemos dos. Dos, ¿Sí? sí, 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 sí existe ese juego, si sí existe dos, no, búsquenlo. Y, a, y aparte, tenemos dos unos También, también. Eh, tenemos juegos de cartas basados por este puntos de vida, puntos de ataque y puntos de defensa, como podrían ser algunas cartas no muy conocidas de plantas contra zombies,
1: este, Dragon Ball... Um... Juegos variados que han estado creando Exacto. para... Mantener la moda de cierta serie, película o algo similar.
0: Ahora vamos con los juegos de rol.
1: Y aquí es donde empezamos. Se podría decir que estos
0: son los que empezaron como tal la historia de los juegos de mesa. Los juegos de rol fueron creados a mediados de la década de los 70. Sin embargo, no tuvieron fama. No Salieron y, y, y nadie les hacía
1: caso. Muy poco les hicieron caso. Exacto. Pero ¿qué pasa?
0: Llega Atari. Y obviamente pues sabemos que se pone en la cima. Con sus maravillosos juegos de 8, 16 bits. Era lo más grande en ese en esos entonces. 8, 16 bits. Era lo único utilizado. Sin embargo. La riega Atari. Sacando. El mayor fracaso de los videojuegos. E.T.
1: Ok, eh, tengo que diferir un poquito porque sé que estamos hablando de juegos sí, de rol. Sí, sí, pero vamos. Amado, a... O sea, eh,
0: esto, estoy dentro de lo que vendría a ser la historia. Ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas. Sí, no, pero, me estoy tengo... desviando el tema.
1: Vamos a concentrarnos un poquito más en, la, en el sí, tema. Sí, sí, ok. Este... Lo que quería
0: decir, eso eh, lo estoy con... lo estoy diciendo así porque fue lo que motivó a que esto, a esta, a que esto se alzara. Obviamente, sí. Porque. Sí. Atari la riega, lo vuelvo a decir Y no solamente con ET, lo riega con sus consolas Ok, Atari llega en un punto En que ya no puede continuar Y bueno, no se sabía en esos entonces Qué es lo que iba a pasar con ese mundo Entonces, alguien Alabado sea
1: <risa>
0: <risa> Gracias a Gary ¿Qué? Gary, Gygax. Gary Gygax Le voy y a decir Dave así Arneson. Y Dave Arneson Fueron los maravillosos Creadores del primer juego de rol en ser comercializado. Creo que ya muchos ya sabrán, 1974. Muchos ya deben de saber esto: Calabozos y Dragones. También conocido como Dungeons and
1: Dragons. Y si alguien se pregunta de qué se trataba, era. Bueno, yo les puedo explicar un poco, ya que fue algo que jugué en ese tiempo. Se podría decir: Calabozos y Dragones se basa en un tablero donde tú creas a tus personajes basas por diferentes caminos. Todos los juegos, los de calabozos y dragones deben estar representados por un game master, el cual define lo que va a enfrentar el, podemos decir que el personaje a quien vas a vetar, por decirlo así. Ahora, eh, esto puede ser tanto de manera solitaria como de manera, ¿cómo les diré? Multijugador. Multijugador, ya que pueden jugar hasta seis personas. Y déjenme informarles que han sido juegos que han tardado desde horas hasta días. No digo que semanas porque ya ahora sí llegaron a una exageración, pero... Y sin embargo y sí, sí ha, ha esos casos, También ha habido esos casos. Y es interesante porque prácticamente tienen que planear con lujo de detalle todo lo que va a pasarle a su personaje. Y suena hasta tonto los detalles, pero son coherentes en esa historia, dónde viven, a dónde tienen que ir, qué van a buscar, con quiénes se van a relacionar, hasta con quién se casarán, quién va a ser su enemigo o sus enemigos, cuál va a ser la razón de ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Ya me di cuenta!
0: ¡Accidente! Bueno, pero estamos bien, estamos bien. Ok, ¿seguro? Sí, estamos bien, estamos bien. Bueno. Ay, Dios mío, se nos tenía que caer esto. ¡Ay! Bueno, todo por todo por andar acomodando. Ok, 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 ok. ¿Puede continuar? Sí, 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 se puede continuar, se okay. puede continuar.
1: Y bueno, precisamente, a sí, si ese juego es más abierto porque puede ser desde la época medieval, que es lo más común de hadas, dragones, princesas, caballeros, hasta lo que pude ver hasta más variedades de rol como viejo este, de esparachines, ciencia ficción, el espacio, terror, suspenso, piratería, espionaje, todo tipo de fantasía. Y hoy en día se les va a considerar que el juego de rol, gracias a las redes sociales, dejó de ser ese tablero y prácticamente las páginas como Facebook, Twitter y cosas así se convirtieron en el tablero de muchos juegos de rol. De los cuales muchos ya nomás es cuestión de escribir la historia de sus personajes. De lo cual es muy interesante, muy bonito. Ya que tenemos más una amplia variedad de personajes a elegir. Desde series de anime, videojuegos. Y muchas variedades de personajes, inclusive personajes
0: inventados. Así es. Y bueno, si se preguntan qué Tan, o sea, ¿qué, ¿qué fama ha tenido este eh, Calabozos y Dragones? Bueno, podríamos decir que ha llegado al punto de aparecer inclusive como parodia. Obviamente parodiaron el juego. En una increíble serie de Disney Channel llamada Gravity Falls. Un verano de misterios. Hasta tal punto llegó ese juego que se que se metió, se coló ahí. Apareció en la segunda temporada, capítulo, no me acuerdo. porque Creo que fue el 11. No recuerdo, pero se llama Calabozos, Calabozos Ni más y Más Calabozos. Es un, es un título un poco raro. De hecho, yo la primera vez que vi ese capítulo me quedé así como de, ¿por qué se llama así? Pero ya después, ya. Y luego me, y luego me entero de que el juego sí existe en la vida real. Se llama obviamente distinto, pero bueno, en fin. Ahora vamos con los juegos de terror tradicionales. Sponsorizado por mi hermano.
1: Ok, bueno, los juegos de tableros tradicionales, como más comúnmente, son juegos que están relacionados con el ajedrez, ajedrez chino, shogi, yaiki, yankee, maruk, paisho, perdón, eso tiene que ver con avatar, <risa> pero aún así es un juego que está basado en, en, un tablero. en un tablero, así que también es válido, son muy reconocidos, también están las damas, las damas chinas, el go. Este Está el Mancala Que es muy conocido En de, territorio de, de africano uh -huh. Y algunos asiáticos Y el Surakarta uh -huh. Y bueno, ¿de bueno. qué se tratan más estos juegos? Perdón este Son sí, juegos no son juegos de movimientos En donde tienen que pasar por diferentes Casillas, se le puede decir Y llevar Una o varias fichas Hacia otro objetivo O acabar con varias Por medio de movimientos estratégicos ¿Vas tú? Bien, eh, pues les iba a comentar algo de, de esto,
0: pero ah ya, se me olvidó. Ya, déjalo para, otro, para el capítulo posterior. Sí, sí, hay cosas que se me olvidan, disculpen chicos. Y bueno, vamos con juegos de tablero contemporáneos. ¿Y qué, 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 qué es esto? Yo tampoco sé. ¿En serio? No estudié, perdón. nada no, no es cierto, vamos con juegos de guerra. Los juegos de guerra, ah yo creo que ya hasta aquí ya todos sabemos qué juegos de guerra no oh, perdón, me equivoqué. este también puede aquí ya vamos en que muchos podrían decir juegos de guerra Ah, call of duty no amigo, estamos hablando de juegos de mesa no te confundas esos son videojuegos así que bien juegos de mesa de guerra tenemos ni siquiera lo, oh, ok, a ver silencio, voy a explicar Silencio, Mix, silencio Mix, ¿Tenemos, de... tenemos Risk, Battleship eh, Battletech, Wings of War Estratego um, Estoy pensando si no me acuerdo de otro
1: El uh, más clásico de todos
0: Battleship ya lo dije mm,
1: Bueno, exacto para decirlo Bueno, es como el submarino Bueno, en fin,
0: como sea El caso es que, bueno, esto se basa en que Hay un tablero y se desplazan
1: fichas. Y tenemos que hacer pum. Exacto. Eh, aquí ya vamos ah, de. Ah, ah, pero aquí el pum tiene que ser estratégico, gracias. Para aquellos que no quisieron estudiar matemáticas, aquí ya valieron queso, porque sí. es con medio de coordenadas. Sí, coordenadas
0: la... que. Se basa por medio del plano cartesiano, Ajá. que por si no lo sabes, XY, X positivo. ...y negativo... no si eso no, ...x negativo, y positivo... Te... ...o sea, básicamente eso se trata de... ...por ejemplo, ve a la coordenada... ...x... ...108... ...positivo... ...y a la coordenada... ...y... 9. ...9... ...positivo...
1: ...aproximadamente...
0: ...para que se den una idea más o menos, entonces ya tienes que mover tu fichita... ...hacia esa coordenada exactamente... ...y listo, y obviamente... ...necesitas saber bien... ...el plano cartesiano y todo lo demás... ...ahora también te lo pueden jugar... ...te pueden jugar con la mente y decirte... ...altitud y latitud... ...que ahí sí ya yo... ...de esa parte yo ya valí porque no me, no me sé ninguno...
1: ...es que no sabes mucho de estrategia... ...ya me ...no cuenta. es que la,
0: verdaderamente me dicen latitud y longitud... ...y yo así como de... ...¿dónde pongo cada cosa?
1: Okay. ...a mí háblame de XY y te lo doy... ...bueno vamos con juegos de miniaturas... ...que, que según dice aquí... Juego, subcategoría de juegos de guerra y aventura. la mayor parte de los juegos de guerra se utilizan un tablero sobre en que las fichas o figuras avanzan mediante casilla. Mientras que la mayor parte de los juegos de miniatura uh, emplean exclusivamente miniaturas situadas sobre maquetas que representan el, el relieve, cursos de agua, arquitectura. Ok, bueno, esto se refiere más a juegos un poquito más complejos como los juegos de guerra. Pero es más que nada como por decir. Mmm, ah, vamos ver. Pues, poner... se, se ve que son. Mire, eh, vamos a ver Se poner... ve que es
0: más de este fantasy, propiamente de fantasía, combinado con guerra, combinado con los juegos de rol, inclusive.
1: De hecho, vamos a ponerlo de esta manera, con un jueguito muy sencillito. Eh, pues, tal vez no tenga mucho que ver. Pero precisamente lo estás mencionando aquí, que es precisamente El Señor de los Anillos. Existe un juego de mesa en donde se supone. En este juego controlabas a un humano, un mago, un enano o un elfo. Y dependiendo del personaje tenías que recorrer todo el calabozo para derrotar a los nueve dragones y llegar a la salida de ese calabozo. Se podría decir que más o menos está basado en esos juegos de miniaturas. Es como por medio del tablero jugar, este, jugar al héroe, llegar de un sitio a otro, cosas así. Muy variado, muy complejo. Y a la vez muy interesante Ya que tienes que hacer mucha estrategia Y bueno, ahora vamos con Los juegos temáticos este, este tema,
0: esta parte del tema Es la más larga que tenemos aquí Tenemos obviamente un libreto De hecho lo estamos leyendo Que si no, pues no, esto sería imposible Pero bueno, en fin eh, Juegos de temáticos Los más conocidos Monopoly, La Oca Pictionary, Trivial Pursuit Scrabble Escatel Scattergories mm, Los colonos de Catán Wow, creo que este, es jugar, ya lo sé Machiavelli eh, En fin, hay un montón de juegos temáticos Y pues obviamente eh, No sé qué otro agregaría aquí porque Ni siquiera sabía que estos Se consideraban juegos temáticos Así que, mira Ya con eso ya perdí <risa> Bueno, hay un, hay un montón En esta categoría también se encuentran los llamados juegos de mazmorras que pues obviamente incluyen tablero, que representa una mazmorra subterránea en la que los jugadores pues deben ir avanzando y ya parece que estoy escribiendo pero no.
1: <risa>
0: y bueno, hay un montón de cosas que no vamos a mencionar aquí porque son un montón propiamente, o sea, muchísimo. Es Eso sería muchísimo, ese hablar es con más detalle muchísimo. en
1: otro post en otro podcast más adelante, podcast. Ahora sí vamos con
0: Juegos de escape en casa o también conocidos como escape room. No sé si mi hermano sepa de esto, creo que lo voy a tener que decir yo. Déjame
1: leer tantito y tú di
0: otra cosa mientras. Bueno, eh, lo voy a explicar yo. Escape room, ¿qué es esto? Básicamente se trata de una habitación, por eso se llama room. Eh, ah, ya, es, que es, que... es el típico juego. Escapa yeah, 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 de la habitación. Yeah, yeah. Este, por, lo, ya... por lo general. Hay ya hay cent... Actualmente. Ya hay centros que se dedican. Única y exclusivamente a los escape rooms. ¿Qué es esto? Básicamente lo que hacen es. Hacer una habitación. De cualquier tamaño. Completamente con una temática. Por lo general. Los más conocidos. Eh, al menos aquí en México. Y en Ciudad de México. Que es donde más hay de eso. Es... Harry Potter, temas de terror, temas de ciencia ficción, ¿y qué trata? ¿Vas a es ¿Estás en la sala? Hay cosas en la sala obviamente, todo lo puedes tocar, todo lo puedes usar, pero hay ciertas cosas que tienes que utilizar sí o sí que son necesarias para poder escapar de la habitación. Es de uno a varios jugadores y se trata precisamente de esto, el escape room. No únicamente es en físico, en vida real. O sea, que tú vas a un centro. Actualmente hay escape rooms eh, virtuales. Y tableros también. Y tableros también, pero los más conocidos de escape room eh, están en computadora y en celular. Y posteriormente pues, pues actualmente ya en, en vida real. Y bueno, por lo general, ¿cuánto dura un escape room? Se va desde los 60... A los 90 minutos Y bueno Eso es básicamente Lo que son los escape rooms Y dicho esto No sé si mi hermano quiere agregar más Pero con esto nosotros concluimos
1: No, creo que todo está bien ahorita Bueno, pues que eh... que planearlo de mañana
0: Exacto, pues bueno Pues dicho esto, espero se haya entendido Muchísimo Ha sido yo creo que Lo mejor que hemos hecho bueno, para mí es lo mejor que he hecho con mi hermano, honestamente. Eh, casi no hace no, casi no solemos hacer nada, pero pues bueno. Al menos no en
1: conjunto. Sí, obvio. este Ni siquiera jugar. Bueno, no es otra historia. Sí jugamos, pero cada quien por su cuenta. Sí. Bueno, ya después hablamos de esos detalles. Sí, exacto. Pero bueno,
0: <ríe> desviándonos del tema.
1: Bueno, eh,
0: vamos a agregar... Yo creo que vamos a agregar unos cuantos más juegos. Mm, sí, 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 sí. Vamos, de a, hecho, vamos a agregar uno... Que no apareció aquí y me pareció de lo más extraño. Pensé que iba a tener un artículo, siendo sinceros... Pero, ¿De cuál? Pero, pero bueno, en fin. Y son los rompecabezas. Ah. Todos conocemos los juegos de puzzle o los juegos puzzles y los juegos de rompecabezas. Verdaderamente hay muchos... Que ni siquiera saben qué es esto Pero bueno, en fin los, los puzzles por lo general van Desde ser por ejemplo Un simple, algo tan simple Como una engrapadora Que obviamente la tienes que desarmar de cierta manera Porque tiene Un elemento Que lo tienes que zafar de la engrapadora De otro nada más por poner un ejemplo Este, lo zafas Y listo, ya ganaste Ahora lo tienes que volver a hacer.
1: Okay, ¿no sería más fácil decir que, por ejemplo, los rompecabezas es más interesante porque es una imagen, ya sea de lo que sea? No tengo una, una idea más específica. Lo más común son obras, de, este, obras pinturas, de pinturas, obras de pinturas muy famosas, reconocidas. Y el objetivo es lograr armarla. Déjame informarte que hubo una temporada que hicieron un torneo o un evento más bien creo que fue evento, en que quien podía armar un rompecabezas de mil piezas en el menor tiempo posible si sí existe ese record, este hecho está en la record Guinness pero no recuerdo quién fue y de cuánto tiempo duró pero sé que fue poco tiempo eh, lo que tardó para, para armar ese rompecabezas y creo que el más reconocido fue la clásica pintura de Picasso no me acuerdo cómo se llama esa pintura pero es muy común que todo el mundo la, la veía y es interesante pensar que algo como un rompecabezas no esté considerado dentro de tu lista de investigación, ya que... Pues es que propiamente pensé que venía. Bueno, no, 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 no me acuerdo. Eh, hice, hice esto hace días.
0: Posiblemente
1: es. la información no siempre llega exacta, eso sí. sí, sí, sí. Tenemos Pero que precisamente
0: por eso lo estoy agregando ahorita, porque no sé, me pareció raro no haber encontrado un artículo de los rompecabezas. Pero bueno, en fin, repito, rompecabezas y puzzles también son juegos de mesa. Sí. Los puzzles, sí, tal vez no todos los, los, este, los juegues en una mesa. Tal vez los juegues este en tus piernas o en la sala sin necesidad de una mesa. Pero pues lo puedes hacer también encima de una mesa y pues ahí va. Ahora, hay puzzles que verdaderamente no necesitas ni una, ni una mesa para armarlos. Los más conocidos, los cubos Rubik. Amigo, por favor, si no conoces el, el cubo Rubik, fuera de mi iglesia. No, no es cierto. ¿Eh? ¿Tenemos iglesia? <ríe> Referencias a. Ustedes saben qué canal de YouTube. Ah, ok. En ya. fin, bueno, eh verdaderamente pues quién no conoce los cubos rubik quién no conoce un rompecabezas o sea los rompecabezas de hecho son los más reconocidos para armar en una mesa o en una superficie plana completamente piso mesa escritorio el coche <risa> qué sé yo <risa> no sé por qué armaría son en encima del capó de un coche pero pues también se puede también se, se puede hecho. también se puede pero en fin Ahora sí, dicho esto, quiero llegar a los 50 minutos mínimo, pero faltan 3 minutos, así que... En fin, muchas gracias por haber escuchado el primer podcast de Games and Video Games. ¿Cómo te sentiste, hermano? Dime
1: tus este, tus experiencias. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿te animarías a regresar? Tal vez, tal vez. Dependiendo. Necesitamos postres. <risa>
0: Tenía que salir con eso. <risa>
1: Bueno, me en dijiste fin. que no podemos decir groserías, pero no tonterías, a así ver, que ver, sí es válido. A ver, a ver,
0: no están permitidas, así que bueno. Bueno, dicho, es, dicho esto, ahora sí nos despedimos. Mi nombre es Jesús, lo vuelvo a decir, y mi hermano. Que ¿Qué? bueno, ya para la otra ya tendrá un nombre. En fin, ya traerá su nombre para la próxima, así que bien. Con esto nos despedimos, nosotros somos Games Forever, nos dedicamos a explicar lo que ya te hemos explicado el día de hoy. La historia de videojuegos y, y, un poco, y juegos de mesa en general y, y videojuegos también vamos a hablar, pero eso ya está para otro día. Eso Así será que... más
1: adelante para hablar de opiniones dudas, y, para, y para otro día. Y posiblemente quejas. Uh -huh. Ahora <ríe> sí, nos despedimos y
0: nos vemos
1: en el otro milenio. A, a
0: la próxima, porque no... C creo que haremos uno mañana, pero... Ay, ni sé cuántos voy a hacer. Pero en fin. Dale pues, dale pues. Pero en fin, nos vemos y espero les haya gustado mucho. Bye, bye.